0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Julgados e Comentados, nosso podcast para falar sobre jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. No episódio de hoje, vamos abordar sobre a possibilidade de prisão imediata dos réus condenados após decisão do Tribunal do Júri. O tema está na pauta do Supremo Tribunal Federal após o reconhecimento da repercussão geral do assunto. Para tanto, contamos hoje com os convidados Alexandre Ramalho de Farias e Marcelo Bowser Correia, ambos promotores de justiça do Ministério Público do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, é, o Pelé já fez mais de mil gols, né? e Marcelo Bowser já fez mais de mil jugues, né? Para quem não conhece você, conta um pouquinho da tua vida, da tua trajetória profissional.
0: Olá, Gambi, olá, ouvintes, Alexandre, meu colega de trabalho. É, na verdade, já estamos no Ministério Público praticamente 25 anos, e junto ao Tribunal do Júri, exclusivamente aqui em Curitiba, há quase 15. E, e como é uma vara especializada em Tribunal do Júri, não tem como não trabalhar. já vista que nós temos uma média de 12 mortes diárias, quase aqui em Curitiba. Hum. Então, os crimes chegam e, e nós temos que dar vazão a esses resultados. Então, a, a somatória de mil ou mais que mil, é nada mais do que o dia-a-dia -dia nosso.
1: Alexandre, se apresenta também, você que é do, do uhum. Júri e, e também trabalha nessa área.
2: Olá, é. colegas, Cami, Marcelo. É, então, eu estou no Ministério Público desde 2003, né, como vários outros colegas. É, tive uma passagem muito marcante pelo interior, aí em torno de oito anos, e depois, retornando a Curitiba, eu tive uma primeira passagem como substituto no Tribunal do Júri em Curitiba, depois estive alguns anos na promotoria de inquéritos aqui em Curitiba e retornei já mais de três anos como titular da primeira vara na na instrução, mas nós temos um enfim, um ótimo relacionamento no Tribunal do Júri aqui em Curitiba, entre os colegas, e temos buscado fazer um... Enfim, um, uh, todos nos auxiliando e ajudando, então eu também tenho feito plenário. Tem sido uma atuação, enfim, muito intensa e um aprendizado a cada dia, novas questões, enfim. Tô muito feliz no Tribunal do Júri.
1: Marcelo, vamos começar pela Constituição, né? o artigo 5º, 38 da Constituição, que afirma que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Conta para nós por que, que o Constituinte optou por isso e qual é o, o panorama da sociedade dentro do Poder Judiciário por meio do Tribunal do Júri. É, a Constituição
0: na, recepcionou por várias vezes já o Tribunal do Júri como cláusula pétrea na nossa instituição. É, em razão de que o crime de homicídio é um daqueles crimes que qualquer um de nós estamos sujeitos a cometer. E é, nada melhor do que um, um par ou um, um cidadão conheça a realidade do que levou aquela pessoa a cometer o, aquele homicídio. E ao mesmo tempo raciocinar ou julgar se aquele fato foi justo ou injusto, e se aquele cidadão merece viver em sociedade. Então, é o único lugar da é, nossa democracia onde a democracia efetivamente aparece. Porque nós temos a política hoje, nós temos uma democracia a, a meu ver, né, na minha, sobre a minha ótica, representada. Porque não sou eu que decido, não é você, não é nenhum de nós. E sim aquelas pessoas que nós escolhemos, né? os parlamentares, os, os prefeitos que trabalham no executivo que foram eleitos pelo povo, para nossos mandatários, para decidir. No tribunal do júri, não. No tribunal do júri, aquelas sete pessoas escolhidas para aquele julgamento específico, ela vota única e exclusivamente com a sua consciência e com os ditames da justiça. Ou seja, aquele voto que ela colocou secretamente é o voto dela, independente de qualquer é, alusão externa, é o voto dela. E a somatória daqueles votos, a maioria, no caso 4 de 7, é a decisão. Então, é uma decisão extremamente democrática, onde não há intervenção de ninguém. Então, a pessoa efetivamente decide por si só e se curva a decisão da maioria, ainda que contrária.
1: Alexandre, na abertura o Marcelo falou do, da quantidade de, de, de júris e, e de homicídios que nós temos aqui em Curitiba, mas esse é um dado nacional, a média é mais ou menos 60 mil por ano, o que coloca o Brasil entre os países mais violentos do mundo e que também passa para a sociedade uma sensação de impunidade e de insegurança. Como é que você vê esse fenômeno?
2: Claro, isso é uma. Enfim, esses dados né, têm variado, mas sempre próximos de 60 mil. Se nós analisarmos é, e compararmos com alguns outros países, esses dados nos aproximam a países com, que estão em guerra. A própria Síria tem dados aproximados aí. Se nós somarmos, então, o nosso percentual ano a ano próximo de 10 anos, nós superamos 500 mil homicídios que fazem frente ou estão próximos de países como a Síria. Então, claro, acredito que isso deve e vai ser revertido ao longo do tempo, com educação, com vários... Né, Várias outras atuações, mas infelizmente também pelo direito penal. Nós temos que reverter esses quadros. Não é possível seguirmos com índices tão graves, tão altos.
1: Apesar desses índices serem muito grandes de homicídios, a gente sabe que cerca de 8% apenas dos casos são apurados e pouco menos disso é levado à justiça. E alguns são muito graves, e redundam em aplicação de penas altas. É, como é que você vê a prisão como um meio para satisfazer essa necessidade de, é, de sancionar um, uma conduta tão grave como é o homicídio?
0: É, atualmente, é, tanto a, a jurisprudência, a doutrina e até mesmo as pessoas atuantes em, em, em direito criminal, são favoráveis à, à descriminalização né, e ter a medida de prisão, seja ela preventiva, temporária ou até mesmo condenatória, como a última rácio. E todos, sem exceção, seja sociedade, seja acadêmicos de direito, inclusive magistrados, entendem que esta pena de prisão, ela deve se ater a crimes mais graves. Se nós pegarmos, então, o nosso Código Penal, qual é o crime mais grave? Ou o direito a ser preservado maior? No, no, eu entendo que seja a vida. Ora, se nós não conseguirmos uma prisão num crime doloso contra a vida, que é o bem maior, como que vai se discutir a, a não-prisão em outros crimes? Né? O que está se fazendo atualmente é um entendimento ao contrário. Está se partindo, por exemplo, de um uso de substâncias entorpecentes, onde aquela pessoa não merece ser presa, dada a insignificância da, do, de substâncias que ele mantinha, ou para uso próprio, comparado a um homicídio quando tem que ser o inverso. Nós temos que partir do maior para o menor e não do menor para o maior. Então, hoje, se nós analisarmos quantas pessoas estão presas por homicídios, você vai verificar que o número é menor do que os demais, porque os demais tendem a retornar ao crime, enquanto que o homicida eventualmente volta ao crime.
1: É, Alexandre, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no final do ano passado, julgando as ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54 é, do Partido Comunista do Brasil, do Partido Ecológico Nacional e da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, por 6 a 5, entendeu que a presunção de inocência que está prevista lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impede a execução provisória, da pena é, por quê? porque disse que é constitucional o artigo 283 do código de processo penal que diz que ninguém será poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, eu gostaria que você contextualizasse a garantia da presunção da inocência com a previsão do julgue na Constituição brasileira.
2: Tá bem. Veja, é, eu quero reforçar mesmo essa situação inicial, até mesmo do Bowser, em relação à a, é, a prisão, claro, ela deve ser e segue como exceção. Estamos de acordo com isso. Estado tá? democrático de direito, perfeito. A questão é que, nós estamos tratando e, e, na verdade, reafirmando a intervenção mínima né, que se justifica ou se sintetiza na situação de que o direito penal está legitimado a atuar nas lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes. É disso que se trata, ao final e ao cabo. E aí essa situação, claro, também importante de presunção e inocência, é um princípio constitucional, mas ele tem que ser interpretado no contexto com outros princípios. E aí, pontualmente, especificamente em relação ao tribunal do júri, nós temos alguns outros ditames constitucionais, dentre eles, lá né, no artigo 5 o é, situado nas garantias individuais e coletivas, dentre eles a soberania das decisões do tribunal do júri. E aí nós temos que procurar fazer uma interpretação uh, conforme, enfim, procurando sistematizar e bem adequar esses dois princípios. Então, nessas decisões e quando o Tribunal o Supremo vier analisar essa situação, que se aproxima, nós temos que procurar conjugar esses dois princípios. A prisão segue sendo exceção e como regra uh, o trânsito em julgado no caso do tribunal do júri, se justificam né, algumas situações especiais, no tocante especialmente a, a essa situação de que a decisão do colegiado, da sociedade, ela é soberana. Né? Então, eu vejo é, a importância disso na, no pacote anticrime, se estabelece ali novamente uma situação específica em relação ao tribunal do júri, com relação a condenações iguais ou maiores a 15 anos. Então, novamente, o legislador reconhecendo a especialidade do Tribunal do Júri, a especialidade do bem jurídico-vida que nós temos que analisar nesse contexto.
1: Marcelo, vamos explicar um pouquinho melhor uhum. o que é soberania dos vereditos? Porque okay. a gente sabe que essa é uma exceção. Né? Como você colocava no início, os julgadores do Tribunal do Juiz, julgam em sessões secretas, a gente não fica sabendo quem votou de qual forma, as partes, tanto o Ministério Público que assume o ônus da prova uhum. quanto a defesa trazem os fatos, argumentam e o juiz tem um posicionamento diferente ali, que é um cumprir aquilo que os julgados são. Então explica para nós como é que funciona okay. essa ideia da soberania dos veredictos. Isso
0: de uma forma simples para que todos os ouvintes entendam: é... presunção de inocência e soberania dos veredictos, porque o que foi colocado em, a, a, em discussão ao Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, é um crime de feminicídio, onde o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri e determinou-se o imediato cumprimento da pena. E a discussão está exatamente sobre a presunção de inocência dele, uma vez que os recursos não foram ainda esgotados, né, desse desse réu. No entanto, houve uma decisão soberana dos jurados que o que o condenou daquele crime. São dois princípios constitucionais que estão em em, 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 em briga, digamos assim e que o judiciário precisa então se debruçar sobre isso até onde vai a presunção de inocência reza a doutrina e a jurisprudência que ela vai até o trânsito em julgado daquela decisão o trânsito em julgado de toda a decisão, ela no caso do tribunal do júri a instância única a apreciar prova e mérito é o júri Qualquer outra corte superior, seja segunda grau, seja até mesmo STJ ou STF, não apreciam a prova. Ela vai apreciar outras coisas que não a prova. Uma nulidade, um fato, uma circunstância qualificadora, mas não o mérito da causa. Portanto, o tribunal do júri é a primeira e segunda instância do fato. Então, uma vez que este tribunal do júri reconheceu a culpabilidade daquele réu e disse que ele merece ser condenado e o juiz, então, aplica a pena a ele devida, ainda que haja recurso, seja por parte da defesa, inclusive até por parte da acusação, em razão, às vezes, de um afastamento de qualificadora e o imediato cumprimento da pena daquele caso, qualquer outra decisão que venha ela não altera e não poderá alterar a decisão. Máximo deverá fazer com que aquele julgamento seja refeito. Portanto, quem vai apreciar novamente a prova é o tribunal do júri, que se, em mantendo a decisão, não cabe novo recurso, inclusive. Ou seja, transitou e julgado, porque não há outro recurso pelo mesmo argumento, poderá sim, talvez por um outro argumento, mas não por exemplo, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui trazemos ainda a colação, o seguinte aspecto, é, a quem cabe o ônus da prova? Ao Ministério Público, a acusação, a defesa via de regra, não precisa provar nada, salvo, melhor juízo em caso de álibi, onde aí o ônus da prova se inverte, se, se nós tratamos de uma negativa é autoria, e a defesa pretende comprovar um álibi, o ônus da prova se inverte e cabe, então, à defesa apresentar esse álibi. Mas, via de regra, o ônus da prova é da acusação. A acusação apresentou a prova, obteve uma decisão de pronúncia confirmada pelo tribunal, vai ao tribunal do júri. O tribunal do júri condena. A pergunta é, pode a defesa recorrer sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, prova esta que a defesa não produziu? Não, acredito que não, porque quem tinha a prova foi a acusação, a acusação apresentou a prova, os jurados decidiram conforme aquela prova e condenaram. Então, não há decisão contrária à prova dos autos porque não houve outra prova, porque a defesa não precisa apresentar prova, salvo em caso de negativo de autoria e se discuta o álibi. Por isso que, entre soberania de veredictos e presunção de inocência, a soberania dos veredictos se sobrepõe porque é o tribunal do júri a instância única a apreciar a prova daquele processo. Ou seja, é, se o júri condenou aquela pessoa, o máximo que pode fazer é um novo julgamento onde aquele tribunal vai reapreciar ou mantendo, ou até mesmo absolvendo. Não vem ao caso agora a segunda decisão. Mas é a ele que cabe apreciar a prova. Qualquer outro tribunal não poderá apreciar a prova. Então, se nós colocarmos a presunção de inocência deve ir até o grau su superior, o júri é o grau superior. Não há outro nesse sentido. <música>
1: Alexandre, o Supremo Tribunal Federal vai julgar agora a possibilidade de um caso que é oriundo de Santa Catarina, onde o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri por fem feminicídio duplamente qualificado e porte irregular de arma. É, houve um recurso para o é, Tribunal de Justiça, o Tribunal confirmou. A questão chegou até o Supremo Tribunal Federal para saber a possibilidade de haver a, a prisão é, imediatamente no plenário. Como é que funciona hoje a prisão do réu condenado? Quais são as hipóteses cabíveis? E qual é a perspectiva diante desse julgado do Supremo Tribunal Federal?
2: Tá bem, vejam, é, nós seguimos a, num patamar inicial com a possibilidade da preventiva, enfim, é, né, com os seus... É, requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade. Então, a preventiva segue sendo uma possibilidade, mesmo quando da decisão em plenário. Do contrário, a execução antecipada da pena, no caso dos crimes dolosos contra a vida, né, é, como ela pode ser analisada e qual a perspectiva? Eu acho ainda, num, num momento inicial, o que está por detrás disso é a efetividade dos casos do Tribunal do Júri, que se mostram muito importantes. Então, essa efetividade, quando do cumprimento inicial, diante da sociedade mesmo, seja dos jurados que representam da sociedade ou mesmo do público no julgamento, então, isso é um dado importante, um elemento, a efetividade das decisões relacionadas com o Tribunal do Júri. Bem, é, o pacote anticrime, anti a Lei 13.964 de 2019, estabeleceu um patamar, vamos dizer assim, quando a pena é igual ou maior a
1: 15 anos. A gente está falando do artigo 492, inciso 1, letra E, do novo. Código de Processo Penal, ou do Código de Processo Penal reformado pela, pelo Projeto antigo. Isso
2: mesmo. Então, estabelece né, um patamar de pena de reclusão igual ou maior a 15 anos. Então, a partir, seria uma espécie de uma nova regra, né, com, no, no caso, em relação aos crimes é, dolosos contra a vida. Me parece que o Supremo é, ao julgar esse caso, ele vai poder, inclusive, estabelecer se o júri é, pode ser uma exceção, né, inclusive em casos que a pena seja menor. Então, isso me atenta muito e é um caso muito importante, porque vai, pode, inclusive, relativizar esse patamar de 15 anos estabelecido pelo pacote anticrime.
1: Marcelo, na decisão do ministro Barroso, ele é, argumentou da mesma forma que você fez, dizendo que o Tribunal de Apelação e os Tribunais Superiores eles não podem reapreciar fatos e provas, mas em casos excepcionais é possível quando se demonstra a defesa demonstra no recurso que há indício de nulidade ou que a condenação é, for foi absurda. E hipóteses que ele salienta são incomuns, o tribunal pode suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. Como é que isso tem funcionado? É, é, isso aí vem de acordo
0: então agora com o que foi alterado no, pelo pacote anticrime. Porque até então é, não, nós não havíamos essa possibilidade. Então eu acredito que o Supremo Tribunal Federal agora ao, ao apreciar essa situação entre princípio da inocência e soberania dos veredictos também deverá se debruçar ao, ao, novo, ao novo enunciado do artigo 492 primeiro, como o Alexandre falou o, este artigo embora preveja a prisão em plenário estabeleceu um quanto mínimo ou máximo para que isso ocorra situação essa que não existia da mesma forma, o artigo 492 trouxe essa possibilidade dita pelo ministro Barroso em que a defesa a, em, aprecia, é, demonstrando tais argumentos, o tribunal poderá inter, é, conceder o efeito suspensivo. A tendência do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, é acatar o que está escrito no artigo 492. A única questão que vai ficar pendente exatamente seria se o tribunal vai manter esse patamar em 15 anos ou abaixo dos 15 anos, né? Mas vem de, vem de encontro a, a nova legislação.
1: É, Alexandre, o Brasil é conhecido por ter uma série de recursos, além do que o habeas corpus é utilizado de forma bastante alargada e reiterada, o que muitas vezes faz com que a decisão do tribunal do julgo a condenação é, não possa ser cumprida e em casos até não incomuns, podem até levar à prescrição da pretensão punitiva. É, como é que você encaixa essa nova regra da, do pacote anticrime e essa possível interpretação do Supremo Tribunal Federal nesse contexto de insegurança e também de impunidade que o sistema revelava?
2: Sim, veja que o parágrafo 4 e o parágrafo 5º quinto... É, nessa nova redação do 492 do Código de Processo Penal, estabelece, então, que essa apelação, né, quando a pena for igual ou superior é, a 15 anos, não vai ter efeito suspensivo. Excepcionalmente, o legislador foi expresso, excepcionalmente poderá o tribunal conceder o efeito suspensivo em duas, né, com dois requisitos simultâneos e não alternativos. Se não tiver o propósito, o recurso, né, a apelação meramente protelatório, no inciso 1 e ainda no inciso 2, levantar uma questão substancial e que puder trazer resultado a absolvição, numa primeira hipótese, anulação da sentença, numa segunda, terceira ainda um novo julgamento, ou redução da pena, mas uma questão substancial. Então, essa exceção bem colocada pelo é, leg legislador, ela, é, ela tem regramento e condições que vão ter que ser analisadas em cada caso.
1: É, Bowser, você que tem tanta experiência no júri, é, a gente que também fez alguns júris, a gente vê que é, a gente mesmo quando a gente, o Ministério Público consegue a condenação, é um sentimento é, não necessariamente de vitória, né porque você tem ali uma perda, tem famílias ali, vítimas que, que tiveram familiares é, que, que não voltam mais, mas de que modo você se sente quando você fez o trabalho da acusação, é, buscou as provas, melhores provas dos autos, consegue a condenação? E qual é o sentido dessa condenação, é, para a família e para a sociedade. Atualmente, com
0: essas é, interpretações subjetivas de cada magistrado, né, as sensações nossas são diferentes, porque nós atuamos no Tribunal do Júri atualmente com magistrados diversos e cada qual com seu entendimento. Então, o nosso sentimento, quando porventura somos é, felizes em obter o resultado solicitado, é, a gente compartilha isso muito com a família da vítima né? e não são raras às vezes que as, os familiares da vítima, inclusive os próprios jurados não entendem de terem que sair do tribunal juntamente com o réu é, aliás, nenhum cidadão comum entende isso e essa, esse sentimento é, de você às vezes passar um ou dois dias no tribunal do júri, consegue lá o sucesso do seu, da, do seu pedido e depois você vai embora, saindo pela mesma porta que o acusado condenado, uma pena altíssima, é, é, gera uma, é uma sensação de, de estar varrendo praia, ou seja, a gente não consegue sair do lugar. Eu acredito que agora, com essa nova interpretação que será dada aí pelo Supremo Tribunal Federal e com a nova redação do 492, isso tende a mudar. Não que a gente queira que a pessoa vá presa, não é essa a sensação, mas pelo menos que neste crime mais grave, que é, que é a, a morte, que é tirar a vida de um semelhante, né, ele seja severamente punido. Não, não, é, não é possível mais as pessoas matarem a bel prazer e nada acontecer. Então, essa sensação de impunidade, ela nasce aí. Se a pessoa mata e nada acontece com ele, por que eu não posso furtar? Né? Então, esse sentimento para os bandidos de plantão
1: é um é um assopro de liberdade para a vida toda. Por outro lado, Alexandre, o pacote de crime, procura é equilibrar isso? Trazendo, conforme nós estamos conversando, a prisão como uma, uma última raça. Porque a gente está falando do homicídio, que é um crime... É, contra a vida, um crime que envolve violência né? é um crime que pode ser considerado hediondo quando é qualificado, o feminicídio que é um crime gravíssimo mas por outro lado o pacote anticrime dá ao Ministério Público quando não estão presentes violência ou grave ameaça a possibilidade de um acordo de não persecução penal justamente para é, abreviar o processo e dar uma resposta à sociedade também de forma mais rápida
2: claro, me parece que é, com essa interpretação que nós buscamos, na verdade, se confirma a intervenção mínima. Né? Me parece também muito claro de que as coisas não vão bem no processo penal. E, à medida em que você tem novos institutos, né, ou a, o melhoramento desses novos institutos como acordo de não-persecução, nós possamos até em termos de política criminal e institucional em relação ao poder judiciário, procurar fazer uma seleção, né, uma seleção melhor dos casos graves. Eu também vejo nesses índices de prisão aí próximos de 700 mil no Brasil um, é, um, uma espécie de visão miúpe nesse ponto. Talvez nós estejamos prendendo casos que em que a prisão não seja necessária. De outro lado, nós também temos contatos com índices no Tribunal do Júri, especificamente em Curitiba, em que as prisões, ao final e ao cabo, se aproximam aí de índices de 5%. 5%? Então, no final das contas, o que está por detrás disso, dessa efetividade, da busca por justiça, né, no caso concreto, seria justamente nós separarmos e analisarmos. Esses casos são graves e merecem uma pronta resposta, seja numa prisão preventiva, seja numa execução provisória. E eu acho que é isso que nós temos que buscar.
1: Porque também causa indignação ao promotor, Marcelo, aquela situação em que o sujeito esnoba né, daquela situação ou... É... Confessa mesmo o crime, mas sabe que não vai acontecer nada com ele. Né? Então é como se tirar uma vida não valesse nada. Isso também passa na tua cabeça Sim. quando você está fazendo um júri?
0: Sim, porque nós temos ali, claro, o homicida eventual, que a grande maioria, é a grande maioria, mas temos o homicida é, profissional. Né? E a este homicida profissional, atualmente, o tribunal do júri para ele nada mais é do que um passeio. Ele vai lá, é, usa do, do seu direito constitucional ao silêncio, sabedor de que nada vai acontecer, independente da pena. Ele não está. Esses dias, até a título exemplo, o cidadão foi condenado a 12 anos de prisão por um crime de homicídio qualificado. E o comentário dele ao final foi: pensei que ia pegar mais. Uhum. De quem é a culpa? Né? Do sistema, da aplicação da pena. De quem é a culpa? Não, não vem aqui pedir de quem é a culpa, mas é, é essa a sensação que vem sendo passada. A esses criminosos profissionais, né? os fascínoras, que efetivamente sabem que 15 anos para ele, ele não vai ser 15. É dois quintos disso. Eles fazem a conta antes. Eles já sabem. Inclusive, eles até querem ficar preso preventivamente para já pedirem, ao final a sua detração penal. Então hoje uma pena exemplo de 12 anos concretamente são dois é isso que tem que ser dito à população a população não conhece essas, esses trâmites né seis anos de, por um homicídio simples é um seis anos sequer vai para prisão a, a partir de 8 o que é possível prender-se né e agora o patamar chega a 15. Então, 15, 2 quintos é só fazer a conta rápida aí. a pessoa se ficar 3 anos é muito. Então, essa é a pena. Então, eu sempre fui, de certa forma, com relação à, à pena, à diminuição da pena. Nunca ao aumento da pena, mas ao seu efetivo cumprimento. É preferível que a pessoa pegue 5 anos, mas fique 5 anos preso. Agora, não diga que vai ficar 5 anos preso para que ela nunca entre na prisão, né, temos um caso clássico aqui no estado do Paraná, que a pessoa foi morta por... Um, é, a pessoa matou no trânsito, pegou sete anos de prisão, mas nunca conheceu a porta da delegacia. Então... Qual é a mensagem que isso passa? A mensagem de, de a sensação de impunidade é, é essa. Se com ele não aconteceu nada, comigo também não vai acontecer.
2: Se Sim. num caso houve uma passagem, né, que entrevistado o pai de uma vítima ele disse que naquele período e no caso dele, ele conheceu algo pior que a morte, a impunidade. Então essa é a situação, e mesmo nós comparando o sistema brasileiro é, com outros sistemas, ao final acaba a nossa pena, muitas vezes relacionada com o bem jurídico mais importante, ela acaba sendo baixa. E especificamente ainda, quando o cumprimento é relativizado, mais impunidade ainda é a mensagem que se passa.
1: Marcelo, quero agradecer a tua presença aqui no podcast Julgados e Comentados.
0: Obrigado, obrigado pelo convite
1: e... Bom dia a todos. Eu quero também agradecer, Alexandre, a sua presença e as suas orientações aqui no podcast.
2: Eu que agradeço a oportunidade e um até breve aos colegas e aos ouvintes.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Quer sugerir um tema? Mandar dúvidas? Fazer sugestões? Mande e a gente para o e-mail julgadosecomentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná